1: Bem-vindos ao Pro Bono, é a segunda temporada de Pro Bono depois de um período de férias e regressamos, claro, para falar uh, de questões uh, jurídicas que nos afetam no dia a dia, mas não só. Olhamos também para áreas como o Orçamento do Estado e este episódio não podia ser sobre uh, outro tema. Nuno Cunha Barnabé é sócio da Abreu Advogados, é especialista na área de Direito Fiscal e, portanto, é a pessoa indicada para abordar connosco algum destes pontos fundamentais do Orçamento para 2023 que foi apresentado esta semana. Sem mais delongas, vamos começar por falar das famílias, porque há mudanças previstas no IRS que garantidamente levam a uma redução de imposto aos trabalhadores com salários mais baixos e depois temos uma atualização dos escalões em linha com o que o Governo antecipa ser o aumento salarial dado pelas empresas privadas, o que aqui assegurava alguma neutralidade fiscal. Feito este preâmbulo, a pergunta mais certa é é um orçamento para as famílias?
0: É um orçamento, é um orçamento muito positivo, eu acho, para as famílias, que, que tem um conjunto de medidas, tem alguma diferenciação do ponto de vista daquilo que é a mitigação dos efeitos da inflação, numa série de ajustamentos que estão previstos, desde logo a questão da, da futura atualização ou revisão do sistema de retenções na fonte, enfim, que é algo que há muito era reclamado, portanto, para evitar que a questão do ajustamento, o pagamento ao reembolso, quando se, quando se chega àquele momento. E, portanto, que
1: significa que há mais liquidez durante é. a, o também. mês, não é? Significa. Mas isto era, seria o ideal por sistema não estarmos a pagar a mais uh, imposto do claro.
0: que... Por isso eu comecei a dizer que há muito, há muito, há muito é, tempo que advir, se pede, dizer, não não, é? há, não há razão técnica e económica nenhuma que, que no fundo justificasse que, que assim não fosse. Obviamente que o sistema não é perfeito, mas é perfeitamente possível. O que não seria justificável era nos dias atuais continuarmos com aquilo que na prática era, era uma tradição de, de financiamento forçado do Estado. Do Estado, claro. Hum, portanto, falávamos de, desta, deste argumento uh, do governo
1: no orçamento de que estamos a fazer tudo acima da inflação, estamos a contar, claro, com uma inflação de 4%, que é o que está inscrito no Orçamento de Estado, Sim. é bastante otimista comparando com outras uh, agências uh, que têm feito esta perspectiva de, de, dos próximos, uh, enfim, dos dados macro para o próximo, para o próximo ano. E, e claro que isto não tem a linha de conta. O que o contribuinte, o que o cidadão, o que as famílias perderam uh, este ano? Era difícil compensar de alguma forma esta, esta derrapagem no rendimento?
0: É. O, o orçamento é, por definição, um exercício uh, político e, portanto, é uma questão de opções. Ou seja, uh, obviamente que era sempre suscetível de haver uma opção que, eventualmente, desacelarasse a trajetória ou a curva da redução do déficit, e ter, obviamente, maior despesa pública e ter, se calhar, medidas mais generosas do esse ponto de vista. Essas medidas não têm que ser forçosamente medidas que se traduzam em aumentos da massa salarial, enfim, que no fundo cristalizam a despesa pública para o futuro.
1: Mas podia é, ser uma redução do IVA, por exemplo. Mas
0: podia ser uma redução do IVA. Eu acho, eu acho que um dos aspectos que eu gostaria, ou que, eu, que nós gostaríamos que tivesse, tivesse sido mais explorado, e eventualmente deverá-lo ser e poderá ser no futuro, é alguma diferenciação do ponto de vista dos impostos de consumo relativamente àquilo que é a diferenciação das famílias. Ou bens, desculpa, ou bens essenciais. Ou bens essenciais, como se fez ao Guiás e como se está a fazer noutros países. A inflação não é um valor uniforme, nós falamos em 4%, quer dizer... Se 4% ou 5% é irrealista, 2 de manhã ouvimos dizer que a inflação de setembro foram 9%.
1: E sabemos que, por exemplo, em alguns produtos alimentares a inflação supera os 20%.
0: Supera os 20%. Exemplo. 16% acho que foi a última média de que eu ouvi falar, uma média relativamente recente. Nós também sabemos, porque isso está obviamente estudado cientificamente, que as famílias com mais baixos rendimentos têm um peso no seu cabaz e no seu orçamento relativamente da alimentação muito superior às famílias de rendimentos médios e, portanto, é uma questão, mais uma vez, também de, de opção. Não é só uma questão financeira, é também, mais uma vez, uma questão de opção política, que é para onde é que se faz a compensação do efeito da inflação. Faz para a massa salarial, faz para o consumo. Eu diria que podemos fazer muito mais através do consumo do que seguro, e, e, seguramente, sem o tipo de efeitos, de, de efeitos que o em termos de finanças públicas, do que quando fazemos através dos impostos e, obviamente, da massa salarial.
1: Antes de irmos a um ponto importante também, que é a tributação das empresas, que depois, enfim, isso não, não, afeta tudo, não é? Não fica, não fica lá nas empresas, afeta depois a cadeia toda. Mas ainda no que diz respeito às famílias, esta questão que gira à volta do crédito de habitação, sobretudo por causa das subidas das taxas de Euribor, em que as famílias se sentem um pouco apertadas por todos os lados, não é? No fundo é isso. E, portanto, vai haver ver aqui a possibilidade, por um lado, das pessoas terem mais rendimento disponível se pedirem à sua empresa para que não haja uma retenção na fonte tão grande hum, e, portanto, isso permite-lhes ter mais dinheiro disponível por mês, nomeadamente para fazer face ao aumento da, da, da prestação do banco, mas é possível pedir ao banco para refinanciar, extensão do preço. Hum, isto, como é que isto pode ser feito e de e que forma é que pode ser vantajoso para as pessoas?
0: Eu, eu acho que esse, essa é uma das questões, é uma questão importantíssima, mas é uma das questões uh, que está insuficientemente regulada Precisa no ainda orçamento. De... Eu acho que é mais uma declaração uh, da de natureza política, enfim, com algum grau de concretização no orçamento, mas essa concretização vem através uh, de uma regra específica para a dedução dos juros do empréstimo à habitação. Não Pronto, lembro... falta, falta o orçamento final, não é? Falta o orçamento final, mas falta a regulamentação também. Uh, ver, há vários mecanismos de que o Estado se pode fazer valer designadamente para legislar, sem ser apenas a questão de uh, vamos uh, isentar uh, no fundo as renegociações ou os pagamentos anunciados de comissões antecipadas de pagamento. Isso é por supor que as pessoas têm obviamente, e as famílias têm obviamente a disponibilidade financeira e pouparam para poder fazer isso. Amortizações eram ideal agora, coisa não é? Mas quer dizer,
1: é muito difícil coisa pensar que... Não deve coisa que, claro. que, não
0: é, que não é viável. Acho, acho claramente eu diria que o governo não quis entrar por aí e provavelmente não crie os e alterar aquelas que são as condições de regulação do próprio mercado, da autorregulação do mercado, da concessão de crédito. E, portanto, no fundo é um convite. Poderia
1: aparecer também uma ajuda à banca.
0: Sim. É um, é um pouco um software, mas, 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 curiosamente, há pouco vi essa ligação que fez, há pouco eu retive a que, no fundo, é verdade que nós estamos a dar mais liquidez às famílias por mês, acaba às famílias, obviamente, dispor da sua liquidez. Cada um de nós, obviamente, usa o orçamento como tem, mas é evidente que a primeira coisa que as pessoas pagam, todos sabemos isso, é obviamente o empréstimo à habitação e depois, por aí a fora vem a alimentação e tudo mais. Portanto, dessa forma, acaba por ser um duplo benefício. Portanto, poder-se fazer mais, se calhar podia, se hum. calhar podia-se ir -se mais longe. Um... Temos
1: também, aqui um, um, um pormenor interessante nesta questão do, do crédito à habitação. As pessoas passam a ter o, o direito, como se antes não o tivessem, e de facto, objetivamente, não, não resultava, é propor ao banco, uh, portanto, um novo acordo que, de alguma forma, as possa ajudar a cumprir uh, a, a prestação. E isto é, é... O banco tem que responder num prazo de 15 dias. Isto, antigamente, não era assim. Portanto, vai passar a ficar legislado desta forma?
0: Mais uma vez... Vamos ver como é que é o gisoado. Uhum. Não está o gisoado, não, não está previsto como é que isso é feito. Atualmente, qualquer um de nós, eu diria, na, na generalidade dos contratos, tem condições gerais muito semelhantes entre, entre os vários bancos. Qualquer um de nós tem o direito de propor uma renegociação Mas ao no seu outro... banco.
1: Sim, Agora, não tenho. Não, não, não... Quer
0: dizer, não quer dizer, eu acho que a questão é. Como é que o Estado, diretamente legislando ou através do regulador, vai condicionar a atuação de bancos naquela que há avaliação porque o banco, obviamente, vai fazer uma avaliação de risco de crédito naquele momento, mesmo que o negócio lhe seja até comercialmente favorável, porque astensa uma prorrogação do contrato, obviamente, significa mais juros, pode significar o perder-se uma taxa de spread que hoje já não é muito realista. A verdade é que há critérios de avaliação de risco e o risco seguramente não é menor neste momento. Portanto, uhum. eu estou a conceder crédito por mais tempo uma boa posição do banco e se calhar uma análise de, de risco-crédito que vai ter sempre que ser feita. Portanto, como é que essa análise vai ser condicionada sem haver legislação que de facto crie mecanismos aí de proteção ou de nivelamento da relação com os bancos, é algo relativamente... Ao... Estou muito curioso, acho que estamos todos, vamos perceber como é que isso vai funcionar, mas não, não está previsto, não é, é muito
1: Havia uma série de medidas, nomeadamente, do que diz respeito às empresas, e há uma que se tem dado pouca atenção, mas que me parece relevante, que é a possibilidade das empresas reverem os preços de contratos que têm com o Estado. Um, que objetivamente estão parados no tempo, não, não têm em conta a inflação. Um, e, isto é importante para as empresas? É, é significativo?
0: Depende, depende das condições, mais às vezes em que isto em, em que for efetivamente regulado, depende dos setores. Há setores em que a contratação pública tem regras, obviamente, mais rígidas. por exemplo, é no setor da saúde, uh, é positivo. A questão aqui é um pouco esta. Não, não, não basta, no fundo, haver uma renegociação das condições económicas dos contratos, ela é positivo É preciso perceber, é -se do ponto de vista daquilo que é uh, os pagamentos, as empresas vivem muito cash flow e mais ainda em momentos de inflação, que efeito é que isso tem? Por vezes, uh, o efeito de uma mera aceleração de pagamentos ou de regularização de dívidas passadas, é muito mais benéfico do que uma contratualização de preço em condições uhum. mais importantes, mas não se vão traduzir num recebimento imediato. Portanto, pois não pelo... tem um efeito imediato.
1: Não esquecer que o Estado é, é, é mau pagador. Não, não é muito não é? Paga atrasado e etc. Bom, um, falemos agora desta questão dos preços da eletricidade, que são muito importantes. Nós estamos a falar daquilo que, isto, mais uma vez, é um comprometimento, não temos ainda a legislação final, não, não foi publicado. Um cheque de 3 mil milhões de, de euros para conter o preço da eletricidade e do gás natural um, no próximo ano um, e isto será uma espécie de super almofada uh, financiada por, pelas receitas do fundamental com a venda de licenças de CO2 Bom, isto é, 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 o, é, o, é o pormenor importante é a alocação de fundos uh, hum que fica, vai, vai permitir que as empresas possam, uh, não sabemos ainda em relação às famílias, mas as empresas possam uh, respirar uh enfim, pelo menos tentar, Sim. não é, aliviar aqui um pouco a, a carga. Um, e, e isto é um pacote suficiente porque quando falamos nas empresas? A é, perguntar clientes.
0: às empresas, a resposta é óbvia, é manifestamente insuficiente, hum. relativa, porque no fundo a questão é a, que se coloca é a mesma que se coloca com a inflação relativamente às famílias, e porque enfim o custo de energia é um dos, dos que mais aumentou e mais contribui para esse aumento significativo de inflação. É suficiente? Se calhar olhando para a frente e para a projeção, ou se calhar é razoável, não diria que é suficiente, mas se olharmos para aquilo que é acumulado, nós, nós temos que, ainda esta semana, ter uma conversa com, com, com um dos nossos clientes que, que num setor altamente intensivo de, de consumo de energia me dizia que a fatura, de a fatura de consumo de eletricidade aumentou quatro vezes este ano. E, portanto, é, é inevitável. ou isso se reflete nos preços? Vai-se refletir, forçosamente. Não há, quer dizer, não, há, não há saída, quer dizer... A, ou se reflete nos preços ou se reflete no emprego, não é? Ou, ou se traduz em aumento de endividamento e, portanto, se vai refletir mais à frente. Não, não haverá muitas soluções uhum. para isso. Obviamente que todas as ajudas são boas. Não serão suficientes. A questão, eu diria que é mais proporção. Estamos a fazer nós o mesmo ou com a, mesmo, ao mesmo nível que estão a fazer os nossos parceiros? É Pois isto, isto traduz-se uh, traduz numa desvantagem ou numa potencial desvantagem competitiva e nós competimos em mercado aberto. Portanto, a nossa própria situação e capacidade financeira de apoiar as empresas, a situação económica do próprio país, é que se, quando o país compete e as empresas competem com a indústria internacional e os mercados internacionais, também tem um efeito. Nós não estamos tão afetados como o centro da Europa pelo aumento dos preços do gás, mas a indústria está, porque também depende, mas o fornecimento não é o mesmo, mas, por outro lado, nós somos mais periféricos e se tivermos menos apoio do que tem a indústria no centro da Europa, se calhar ficamos numa posição com a pior. Bom, e, e temos tido menos apoio, porque os, os, os pacotes
1: de apoio, nomeadamente o alemão, por exemplo, eu, enfim, ah, não tem não um, Sim, aporte. não tem comparação. Um, o, 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 neste caso, uh, 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 olhando para aquilo que uh, poderia ser enfim, uma, troca, uma moeda de troca para tentar que as empresas então conseguissem estar à tona de outra forma, um corte no IRC era
0: uma boa solução? Não, uh, não, não acho que seja se nós, nós olharmos estatisticamente para aquilo que é, uh, que é o peso que o IRC tem uh, naquilo, quem é que são os contribuintes que pagam de facto no faturo do IRC, nós fomos à conclusão 80, 90% das empresas do IRC, da receita do IRC provém de cerca de 10%. São as grandes empresas, as médias empresas, médias grandes que de facto pagam o IRC. Para a generalidade das empresas o IRC, o temos dois ou três pontos percentuais a mais Não fará é mais um tema de competitividade. ver a taxa do IRC é essencialmente um fator de atração de investimento e é mais relevante como fator de atração de investimento do que como fator de gestão de tesouraria ou de investimento para a própria empresa em si. Nós estamos a pedir às empresas que façam muita coisa ao mesmo tempo que é que ao mesmo tempo suportem custos de energia muitíssimo superiores, todas vão ter enfim, todas terão, em diferente escala, custos, obviamente, com energia. Estamos a pedir-lhes, aumentem, por favor, os salários em 5%, qualquer coisa por cento, para termos, no fundo, essa neutralidade com a pública, se pública, dizendo-lhes que, se o conseguirem fazer, e, e cumprir mais um conjunto de objetivos, to, todos eles, obviamente, perfeitamente razoáveis, uh, em termos de distribuição de massa salarial uh, e, uh, e outro tipo de objetivos de natureza social, que podem, obviamente, também ter, uh, que também têm um benefício fiscal mas estamos a pedir tudo ao mesmo tempo, não é? Ou seja, não será muito realista que as empresas vão conseguir fazer pagar aumentos de eletricidade, aumentar salários, nos termos do acordo, uh, e em cima disto controlar aquilo que é o preço do output que sai para, o, para os mercados, sobretudo no mercado interno, não é?
1: Esta questão põe-se até, uh, por, uma, por, uma, por maioria de razão, porque, de facto, temos esta, este acordo de rendimentos que é anterior ao orçamento de Estado e, portanto, que vem condicionar, digamos, esse aumento que é acordado pelo, pelo setor empresarial, mas temos ouvido muitos, enfim, subsetores dentro da, da, da indústria que diz que não vai ser possível chegar a esses valores.
0: São, são situações... As situações são muito diferentes. Eu, eu recordo me situação. Pensar num setor que é um setor crítico para a nossa, para a nossa economia, que é o setor do turismo. No setor do turismo, um dos problemas fundamentais neste momento não é uh, o valor dos salários. Os salários até já tiveram um ajustamento pós-pandemia, tem a ver com a dificuldade. Um dos grandes problemas que, que o setor tem é desde o momento a falta de recursos humanos. Para ter Porque um... também não paga, tão bem, como também não paga tão bem como podia pagar. É verdade.
1: Há, muitos, uh... há muitas pessoas que se reconverteram não é? e foram para outros, outros uh... setores, para outros quatro, setores quatro, mas quatro. que se recebessem melhor, se calhar voltariam. Se não calhar não. voltariam.
0: Eu acho... acho uh, uma... É uma questão, uh, depende de facto dos setores. Uh, depende. Já então, vimos que é por exemplo,
1: indústria, indústrias como a do calçado, por exemplo, dizer é. que não consegue fazer subidas tão altas.
0: Não, e depois, é, repare, estamos a falar de indústrias que competem no mercado internacional, que exportam, vão Sim. competir com países que não têm, provavelmente, o impacto que nós estamos a ter neste momento do fator... Ines... Basta pensar que esta questão que decorre, obviamente, do conflito com a Rússia não é uma questão que abranja toda a economia global e, designadamente, no sudoeste asiático e, feito não... E na China, seguramente, não existe esse, esse não, impacto.
1: Não, a energia está mais barata. A energia está mais barata
0: e, portanto, exemplo... Ao mesmo tempo que eu tenho fatores de produção mais caros, eu não consigo transferir para, para, para os meus clientes, para os meus consumidores, essa inflação. Portanto, vou ter que gerir isso de outra maneira, vou ter que gerir isso internamente. Obviamente, aqueles que estão virados, em setores virados para a economia doméstica ou para a economia europeia, a situação será diferente. Mas mas em termos de competitividade internacional. Portanto, eu, eu diria que estes próximos anos uh, vão deixar seguramente uma marca, uh, e, e esperemos que não seja, no fundo, uma reversão, ou, ou, ou pelo menos que não, que não se traduza em situações bem mais delicadas do ponto de vista de solvência, para muitos setores nos quais apostamos para termos um modelo de desenvolvimento económico baseado, por exemplo, na inovação. A inovação uhum. vem das empresas que vendem para os mercados internacionais e que competem livremente nesses mercados. A situação do mundo neste momento não é de um aumento generalizado da energia, não é? Mas, mas não, não há neste momento capacidade nos
1: orçamentos das empresas para inovação e desenvolvimento no meio deste tribunal. Isso não? é outra
0: questão. que ver, Quando nós falamos em benefícios fiscais, uh, incentiva a capitalização das empresas. Certo, obviamente é assim, é um caminho que se está a fazer porque nós temos um problema crónico de endividamento. As empresas que se têm muito corrigido, que a legislação fiscal tem procurado corrigir até antes daquilo que fazem, fizeram e estão a fazer agora a União Europeia de uma forma mais harmonizada, mas a verdade é que os custos, é preciso haver capital disponível para o fazer. O capital, quando não está disponível, é preciso ir à banca. O incentivo neste momento, para se ter uma ideia, nós tínhamos um incentivo de capitalização, com uma taxa nominal de 7% passou para 4,5%. Aliás, isto, isto é uma técnica que vimos em dois ou três pontos no orçamento, que é reduzir os benefícios, trocar benefício por prazo. Acontece nos prejuízos fiscais. Passamos a ter prazos ilimitados por texto de alinhamento com a Europa. Isso
1: é favorável?
0: Não, de todo, não é? Repara, eu, eu tenho um prazo. Só para, já agora, explicando. explicando. Nós hoje temos uma regra base que é os prejuízos fiscais, enfim, o regime foi mudando ao longo dos anos, já tivemos anos em que era possível reportar 12 anos, a regra geral é cinco. Passamos a não ter limite. Ou seja, eu posso. Para
1: reportar a... os prejuízos reportar de uma empresa. Preços, uhum.
0: Vamos admitir que a situação económica agora é complicada, este ano, de facto, os salários aumentaram, seguramente a energia, outros fatores produção aumentaram, os preços não são elásticos para os clientes, e, portanto, no final do dia eu vou ter um prejuízo este ano, como se calhar tive no... durante o período da pandemia. Eu vou poder reportá-lo indefinidamente, certo? Mas no Falei final do dia, o valor dele. O valor que eu posso utilizar contra o IR, contra o IR, se eu, que eu posso verdadeiramente utilizar, reduziu-se de 60% para 65%. Ou seja, eu não posso pensar, que é, eu posso manter prejuízos se quisermos a AD Eterno, mas na verdade, quando os utilizar, eles vão ter menos valor económico do que tinham antes. Portanto, é um trade-off que foi aqui uhum. feito. E, portanto, assim como fizemos nos prejuízos, estamos também a discutir noutros, nestes benefícios fiscais. Uhum. Passa a ser 10 anos, certo, ótimo. É ótimo que seja 10 anos, mas a taxa baixou. Mas o problema é imediato, não é daqui a 10 anos. Portanto, o, o contrário seria desejável e mais efetivo. Seria preferível aumentar, no fundo, ou suspender este limite de 70% e permitir uma dedução de 100% ou de 90 temporariamente, do que, do que aumentar o prazo e reduzir a dedução. Faz, faz, pouco, uhum. faz pouco sentido. Portanto, e estamos a falar de algo que do ponto de vista de impacto na receita não é brutal, mas dá um sinal que não é um sinal, obviamente, positivo.
1: Uhum. Um, estamos mesmo, mesmo a chegar ao, ao fim do nosso tempo, mas uh, deixa-me só deixar-lhe aqui um, um, um pedido para algo muito curto. Criptoativos, muda Sim. tudo.
0: Uh, onde nada existia ou quase nada existia passa a haver qualquer coisa mas boa coisa assim. Os cripto assim o regime que foi introduzido era inevitável todos os países enfim na Europa estão a introduzir o modelo que seguiu foi o modelo alemão foi talvez o precursor um, o que é que uh, a tributação é uma tributação razoável nós estamos a falar de uma tributação sobre bens, melhor até porque continua a ser melhor porque melhor, do a, melhor do que os depósitos por... Melhor do que todos os outros ativos financeiros, designadamente os valores imobiliários, e isso cria alguma distorção aqui okay. também. Uh, ver, um dos princípios fundamentais da tributação sobre os rendimentos capitais tem que ser a neutralidade do imposto. E é por isso que a taxa é uma taxa uniforme de 28. Mas quando eu passo a fazer uma coisa como tributar mais valias de uh, ações uh, que, de empresas cotadas, uh, mas que uh, no espaço de um ano passam a ter tributação progressiva quando tinham 28%. E ao contrário, nos criptoativos, tributo apenas a 28% aquilo que é especulativo e o resto continua isento, certo. cria é... aqui uma distorção. Sim. Obviamente. Portanto, continua a ser bastante. É Não ainda é zero. Ativo. Não, não é zero, mas é obviamente muito atrativo não é? uhum. Deixamos
1: muitos temas de fora mas é impossível claro. neste tempo falarmos de um orçamento tão extenso uh, haverá tempo para, para falarmos de mais temas uh, na próxima semana uh, Nuno Cunha Bernabé, obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono nós uh, voltamos para a semana, até lá Muito obrigado